0: Welkom bij de Luchtvaartnieuws podcast. Je wekelijkse portie nieuws, updates en achtergronden over luchtvaart en zakenreizen.
1: Ja, hallo en welkom bij weer een nieuwe Luchtvaartnieuws. Podcast. Mijn naam is Klaas-Jan van Woerkom en ik word vergezeld door uh, Richard Schuurman, als altijd. Richard, goedemiddag.
0: Goedemiddag, daar zijn we weer.
1: Ja, nou het was, uh, uh, ondanks dat we een dag misten door Hemelvaart, alsnog wel een drukke week weer. Qua nieuws is genoeg gebeurd. Ja, um, ja nou ja, laten we de belangrijkste dingen even weer doorgaan nemen uh, die ons deze week opvielen. Um, ja, de continuing story of Transavia. Um, het is dat ze niet beursgenoteerd zijn, anders vrees ik voor de waarde van de aandelen. Dat ja, in, het is uh, slecht nieuws. Ja, Air France
0: KLM wel, hè?
1: <laughs> ja, precies. Ja, oké, okay, daar heb je gelijk in. Maar het is, het is, het is een slecht nieuwsshow, eigenlijk. Ik bedoel, 95% van de vluchten gaat wel door. Dus hè, laten we ja. even het glas uh, bijna vol zien. Maar toch, uh, er zijn tienduizenden mensen die uh, steeds weer vaker teleurgesteld worden. Want. Um, de problemen met de vloot houden aan, als we het zo, we het zo ja. lezen. Er worden nog meer vakantievluchten geschrapt. Uh, ja, wat is, het nu, uh, wat is nu het laatste? Uh, nou, het opvallende
0: is, je, je zegt al 95% vliegt, 5% uh, is geannuleerd. Um, maar je kan het haast zien, ja, het wordt natuurlijk nu langzamerhand drukker. Dus in de maand uh, juni, uh, want daar hebben we het nu over, de, de vluchten die van de week zijn aangekondigd die voor juni worden geschrapt, is verhoudingsgewijs uh, die 5% ook wat hoger. Dus uh, als je de lijst ziet die uh, Transavia dinsdag heeft gepubliceerd, dan staan daar 330 retourvluchten op. En één enkele reis, uh, die worden geannuleerd vanaf de periode 1 juni tot en met 30 juni. De, de lijst zelf lijkt een beetje in de eerste week ja, de meeste annuleringen te hebben. Maar er is wel wat raars aan de hand in die zin. Hè. De situatie in april was nog zo, en ook mei, dat ze bij Transavia echt te weinig vliegtuigen hadden vanwege de problemen met het onderhoud, de problemen met de Blue Air toestellen die later binnenkomen. Nu zeggen ze, ja, we hebben in principe tot 31 mei wel voldoende vliegtuigen voor de dienstregeling die we willen uitvoeren. Maar dat is dus een uitgeklede dienstregeling. Maar als je kijkt naar juni, zeggen ze ja, we hebben in juni een extra vliegtuig erbij. Geen 45, maar 46. Maar we kiezen ervoor bewust om drie tot vier vliegtuigen in reserve te houden. Voor het geval weer de bliksem in er een autootje, een deuk in het de toestel rijdt of een ander probleem. En dat heeft tot gevolg dat uh, maar ja, die drie, vier vliegtuigen gaan af van de beschikbare capaciteit. En reken maar uit, zei de woordvoerder, hoeveel stoelen je uh, dan moet schrappen uh, om je dienstregeling uh, rij te houden. En daar zitten dus die 5% annuleringen in, die dus, uh, zich vertalen in die 330 retourvluchten. Ja, daar zit dus het probleem. En um, ze zeggen toch echt wel, ja, die, die Blue Air vliegtuigen, uh, die komen echt wel voor de zomerpiek in dienst. Nou, we gaan het zien. Dat is dus uh, de situatie voor juli. Maar dat weten we eigenlijk eind volgende week al. Want 25 mei wil Transavia met de update komen voor de annuleringen van juli en augustus. Dan zeggen ze, ja, dat gaat op 2% annuleringen. Maar uh, ja, uh, wat ik in het begin al zei, als het aantal vluchten in juli en augustus ook natuurlijk hoger is dan in juni, dan is 2% waarschijnlijk toch best nog wel een flink aantal annuleringen. Dus uh, zet je weer schrap voor 25 mei wat dan de mededeling van Transavia wordt.
1: Ja, precies. Nou, reisorganisaties die hebben al gezegd van het begin er een beetje genoeg van te krijgen.
0: Ja, de, de, de,
1: de contacten zijn er wel, maar ja, wat heb je aan sorry als je als reis, reisorganisatie jouw klanten een alternatief moet gaan zien te bieden? Want dat is natuurlijk het geval. Hè? Als je uh, een pakketreis hebt geboekt, dan, ja, dan moet de, de organisatie waarbij je hebt geboekt zorgen. Voor jouw vervoer, linksom of rechtsom. Dus dat, uh, dat, dat heeft een brede uitwerking, hè, die annulering van die vluchten. ANVR is er ook een beetje uh, pist over. Die zeggen ook van, hè, uh, nou, we moeten maar eens hebben over uh, een schadevergoeding. Alhoewel, uh, ze zeggen het natuurlijk heel netjes, want ze willen de relatie met Transavia goed houden. Maar daar komt het feitelijk uh, wel op neer. Um, we hebben het natuurlijk al eerder gehad... in de vorige afleveringen ook over... Van, ja, waarom huren ze dan niet elders in? Nou, uh, uh, externe capaciteit is schaars. Omdat mm -hmm. iedereen om verschillende redenen... bijna inhuurt alle grote airlines in Europa. Um, uh, dan was er deze week nog iets... dat heb jij geschreven... een artikel over de Pilotenbond, de VNV. Want die heeft er ook nog wat te vinden... van, van te vinden als er überhaupt... Uh, extern toestellen worden ingehuurd. Ja. Waar, uh, waar, 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 ja, waar bemoeien zij zich mee eigenlijk in deze?
0: Nou ja, je hebt te maken met de CAO. En die geldt ook voor Transavia tussen VNV, de piloten en Transavia zelf. Uh, en daar staat uh, een clausule in. Ik heb niet de exacte tekst gelezen, maar VNV vertelt mij. Uh, daar zijn afspraken in gemaakt over uh, de voorwaarden waaronder Transavia... Uh, extra capaciteit zou kunnen inhuren als er een vliegtuig kapot gaat of een andere reden. Um, nou, dat moeten ze dan volgens de CAO eigenlijk met mate doen, maar het is wel duidelijk, uh, de problemen waren natuurlijk sowieso buitenproportioneel uh, 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 dat ja, even buiten de CAO gedacht moest worden. En toen hebben de vakbond en uh, de maatschappij met elkaar overlegd en dat heeft geleid tot uh, aangepaste regels. De pilotenvakbond is akkoord met de inzet van die wetlease toestellen. Uh, onder voorwaarden, aangepaste voorwaarden. Ze zeggen niet wat dan de grens is van dat aantal toestellen. Maar je ziet op dit moment dat uh, ja, Transavia toch wel uh, op allerlei mogelijke manieren wetlease toestellen inzet uh, van een tal van maatschappijen. Dus de bond staat daarachter. Uh, maar dat zal wel een, een houdbaarheidsdatum hebben. Dit, dit kan natuurlijk niet eeuwig uh, voortduren. Dus ik verwacht dat ze toch echt uh, zeggen nou ja de zomer er dan nog even bij. Maar dan uh, moeten jullie de boel echt op orde hebben.
1: Ja, precies. Er waarschijnlijk ook meer bedoeld om te zorgen... dat het uh, Transavia-personeel aan het werk blijft... en niet ja. uh, werk wordt overgenomen door, uh, door derden. Um, ja, uh, ja over, over wet lease gesproken en inhuur... Uh, Transavia had eigenlijk vriendjes moeten worden met Finnair, als ik het uh, zo lees. Want die, uh, die verhuren twee Airbus A330's voor, nou ja, dat is nog even afhankelijk van wie je gelooft, 4,5 tot vijf en half jaar aan Qantas. Ja. Uh, inclusief, uh, tenminste, twee en half jaar lang, de eerste twee en half jaar, uh, inclusief piloten en uh, cabinebemanning.
0: Ja, dat, uh, dat is een interessante, dus dat... Uh... Ja, uh, Finnair doet dat uh, om in een, uh, te voorzien in de vraag van, uh, van Qantas. Ja, het zijn widebody toestellen en die uh, zijn natuurlijk weer bij Transavia niet in, in gebruik. Dan moeten we heel ver terug gaan. Willen we widebodies, willen we Airbussen bij, uh, althans want het maatje A330, A300 uh, ja, terugzien. Bij, ja, ja. <laughs> dat is de jaren 70. Ja. Dus uh, nee, bij Finnair speelt wat anders. Uh, Finnair kan op deze manier uh, Qantas uh, helpen en uh, Qantas kan uh, Finnair helpen, want... Ja, de Australiërs willen graag in maart volgend jaar hun capaciteit volledig weer terug hebben op het niveau van voor de coronacrisis. Dus die bouwen uh, flink hun internationale vluchten uit naar Noord-Amerika, naar Japan, uh, binnen Azië. Dus uh, daar gaat het heel goed. Um, komt toch ook wel wat vliegtuigen tekort. Uh, dat heeft ja. ook wel met leveringsproblemen te maken. Drie maniers
1: misschien... krijgen ze nog hè? en A380 is terug uit de woestijn.
0: Ja, die moeten er nog bij komen. Maar ja, uh, ja uh, Finner, die, die zit in een omgekeerde situatie. Die, die zijn nog steeds eigenlijk in de naweeën uh, van de coronacrisis. En daarbovenop de sluiting van het Russische luchtruim vanwege de oorlog uh, in Oekraïne. Ja. Die hebben nog steeds uh, uh, beperkingen in wat zij kunnen doen naar uh, Azië. Hebben al hun uh, strategie aangepast sinds uh, september. Uh, maar zitten eigenlijk wat ruim in de bodies. Uh, nou, daar hebben ze toen een fantastische deal met Qatar Airways gesloten om uh, uh, ja, als een soort feeder voor Qatar Airways uh, vanuit Scandinavië naar Doha te vliegen. Mm -hmm. Maar die A330's die kunnen ze dus wel langer missen. En um, in dit geval inderdaad uh, 4,5 tot 5,5 jaar gaan die toestellen vliegen. Um, nou, ik weet dadelijk niet of ze een kleurtje van Qantas krijgen, maar uh, anders met VNR in, uh, in de routes richting Singapore en Bangkok. En uh, ja, daarmee genereren ze natuurlijk uh, inkomsten. Finnair verhuurt ook uh, toestellen aan uh, International Airlines Group, British Airways.
1: Ja, dus uh, ja. dat
0: is een extra uh, komst, uh, inkomstenbron. En die kan Finnair denk ik goed gebruiken.
1: Ja, zeker. Ze hebben natuurlijk ook vorig jaar uh, met A350 gevlogen voor uh, Eurowings Discover. Ja. naar uh, Noord-Amerika. Ja. Ja, en die A330's ook. Ja, enerzijds willen ze hun Aziatische netwerk opbouwen, Ja, anderzijds met een volledig beladen A330 helemaal volgetankt, vol passagiers, vol vracht. Uh, redden ze niet al die bestemmingen, al die routes uh, om onder Rusland door te uh, vliegen. Dus ja, dan moeten ze inderdaad met een, uh, met een penalty gaan vliegen, met minder passagiers, minder belading of onderweg tanken. Dat wordt in ieder geval niet efficiënt. Dus ja, logisch dat ze ze verhuren. Ja, want uh, zetten ze zetten ze nu
0: ook naar Schiphol. Hè? Je zit de A350 en van de week kwam hier de ja. A330 ook al. Dat is natuurlijk helemaal niet efficiënt. Zo'n korte route, die, die kist krijgen ze voor mij nooit vol.
1: Nee, nou, ik, ik, ik heb toen een keer dus inderdaad met z'n heen en weer gevlogen met die A350. Ja, ze zeiden van dat is vooral de vracht die het uh, heel interessant maakt. Dat doen ze vanuit Brussel eigenlijk standaard met de A350. En ja, dat kunnen ze even tussen de lange routes door doen. Uh, onze, onze kist werd ook gelijk aan de intercontinentale gate neergezet. Zodat die de volgende dag naar, volgens mij naar Denver of juist naar Singapore ging. Maar in ieder geval... Voor de volgende dag, een paar uur later. Dus ja, goed. Het is, het is een creatieve oplossing in elk geval. Maar uh, ja, je zou zeggen: uh, Transavia moet vrienden mee worden. Kunnen ze ja. voor een keer A330's ja. dus, binnen Europa worden die best ingezet op vakantieroutes? En, dat zou kunnen. En, ja. en zeker ook, toe, Toei vliegt ook met Dreamliners en met 767's op een uh, aantal jaar naar Creta. Dus. Maar goed, dan um, kun je misschien
0: met 1 uh, met A330 de capaciteit van een 1737 overnemen. Daarom. Dus uh, ja, dat. Uh, nou. Uh, meneer de Nooier, mocht u luisteren, wel uh, eens met Topie Manner.
1: <laughs> precies, precies. De CEO van, uh, van Fidair. Um, ja. Um, ja, dan bl blijven we nog even maar in Nederland. Uh, het KLM was ook weer veel uh, in het nieuws um, deze week. Nou, een heel kort nieuwtje was dat ze weer officieel uh, de titelsponsor zijn van de KLM Open. Het was de afgelopen het golf toernooi, ja, even voor de mensen die daar niet bekend mee zijn. Uh, het was de afgelopen twee jaar de Dutch Open, waar KLM nog steeds wel een grote sponsor van was. Maar men zei, uh, ja, tijdens de coronacrisis we moeten toch op de kleintjes letten. Uh, dus ja, dan staat het niet zo heel chic om dan uh, een heel groot prestigieus golftoernooi uh, te, uh, te gaan sponsoren. Maar goed, dus nu kan het weer. Uh, men is van de staatssteun af. Uh, en uh, ja, de zon is weer gaan schijnen, letterlijk. Dus dat is volgende week. Ze hebben uh, niet verteld hoeveel, hè? Hoeveel moet geld ze we, daarvoor betalen?
0: Ja, ja, ik weet niet wat er met zo'n sponsorcontract gemoeid is... of we dan ja, over miljoenen het. praten, maar...
1: Uh... Ja, geen idee. Geen idee. Er staan natuurlijk heel veel sponsors, hè. Bo, Meestal ja. is het een duur automerk en horloges... en uh, een hele hoop standhouders. Uh, dus uh, goed, maar het prijs moet toch met elkaar gebracht worden... Uh, maar nee, ik, ik ga er wel eventjes kijken. Uh, ja, probeer
0: het bedrag uh, boven de golfbaan <laughs> te futselen. Misschien zit het ergens tussen de golfballen of als, uh,
1: als ik Marjan Rimpel tegenkom, uh, zou ik het zeker even vragen. Maar ik vermoed dat ze er heel weinig over gaat zeggen. Um, verder KLM deze week. De, de tweede editie van de Sustainable Flight Challenge was ja. er. Um, ja,
0: we, mo we mochten niet mee zelf, maar... Uh, nee, was dat was niet plek. Sustainable
1: als wij, uh, als wij meegaan hè, met al die koffers. Nee, um, <laughs> maar goed, nee, dat hoef ik helemaal niet. Nee, er was een vlucht naar, naar Trondheim en een vlucht naar Los Angeles... in respectievelijk een Embraer en een Boeing 787. En de Sustainable Flight Challenge is eigenlijk een wedstrijd binnen SkyTeam... de luchtvaartalliantie waar KLM onderdeel van is... waarin de bedrijven worden uitgedaagd zo duurzaam mogelijk te vliegen... Nou, dat was vorig jaar al heel leuk om te zien, uh, de dingen die ze toen bedacht hebben, dat er een aantal dingen ook echt in de praktijk is gebracht. Hè, bijvoorbeeld met die uh, kartonnen pallets uh, die ze nu echt gaan gebruiken bij KLM Cargo. Uh, maar er wordt op van alles gelet. Hè. Er wordt in samenwerking met uh, diverse luchtverkeersleidingscentra gekeken naar de optimale vluchtroute. Er wordt SAF uh, getankt, er wordt uh, duurzame catering geserveerd. Dus wel Elektrische
0: trekkers op Schiphol en andere luchthavens, ja. ja.
1: Ja, precies. Dus uh, lichtgewikt bekertjes, weet ik voor wat ze allemaal doen. Um, ook, uh, het is natuurlijk een doorlopend iets, hè, dat, dat duurzaamheidsgebeuren. Dus uh, het personeel uh, werd ook gevraagd veel kijkers eens naar uh, wat je allemaal meeneemt op dienstreis. Uh, hoeveel overhemden die je nodig hebt en of je niet een koffer uit het jaar nul meeneemt uh, die veel zwaarder is dan wat er nu op de markt is. Dus ze maken er echt serieus werk van. Uh, wat wel opvallend was, is uh, dat er op die toestellen niks uh, stond aan de buitenkant. Geen stickers of zo van Sustainable cha Flight Challenge of we gaan heel groen doen. Vermoed uh, je
0: daar uh, een speciale reden voor?
1: Uh, ja, ik denk, uh, ze hebben daar natuurlijk vaak gedoe mee gehad. Hè? Uh, ze hebben wel eens van die biofuel vluchten gedaan waar het dan op stond. Uh, ja, en dan krijg je gelijk al die milieuorganisaties achter je aan... Van dat je dat niet mag roepen en dat het greenwashing is. route is laatst natuurlijk nog een rechtszaak geweest... Dus ja, ik denk dat ze dat niet durven. In plaats daarvan hebben ze dan uh, uh, kleine regenboogvlaggetjes, hartjes uh, erop geplakt in het kader van het is bijna juni. Uh, laten we diversiteit er ook maar ingooien dan als we toch
0: afgelopen. Uh, ook, uh, uh, ja, ook een flink thema natuurlijk hè, in, oh, in de wereld ja, en ook in flink. de luchtvaart. Veel maatschappijen, uh, hey, Virgin, Quantas, bemoeien zich daar uh, ook allemaal sterk tegenaan.
1: Ja, nou, van Qantas was het natuurlijk wel logisch gezien eh, wie de ja. CEO is. Um, Alaska Airlines zit er ook heel veel mee trouwens. Ja goed, het is toch ja. een beetje ja, de woke train waar iedereen opspringt natuurlijk. Je kreeg er ook heel veel, uh, redelijk wat reacties op, ook op social media. Dat, 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 dat men toch stelt van, joh, uh, ga eens even belangrijkere dingen oplossen. Bijvoorbeeld je operationele inzet, dan uh, hey, dat je... Uh, yeah. Naar buiten gaat brengen waar je intern mee bezig bent. Maar goed, ik vond het opvallend dat ze niks groens deden. Maar die hele
0: sustainable challenges, is dat nou greenwashing? Je kan zeggen. Nee,
1: nee, nee. Want, ja, goed, het is natuurlijk de discussie van. Het is natuurlijk, zeker met social media, waarin iedereen een mening heeft over van alles. bedoel, wat je ook doet. Je doet het toch voor een aantal partijen nooit goed. Maar ja, als je dus een klein beetje doet, dus een klein beetje saf gebruikt of een klein beetje lichte vliegt mag je dat dan niet zeggen dat je dat doet? Mm -hmm. Ja, ik vind van wel. Uh, maar goed, ja, je moet er heel voorzichtig mee zijn. Dat is, heel, dat is echt, een, echt, echt een dingetje. Dat geldt natuurlijk voor meer, voor meer zaken. Uh, maar goed, ja, groen, groen vliegen, duurzaam vliegen. Ja, dat, uh, voor je het weet heb je rechtszaak aan de broek. Hè? Vraag maar een etiat. Dat we het, het laatst ook al over. Ja. Uh, je noemt in de reclame, noem je dreamliner duurzaam... en uh, je wordt gelijk uh, op het, uh, het schafot gezet. Um, maar goed, die is geweest uh, de, 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 deze week... En ik ben benieuwd wat voor uh, resultaten eruit komen. Of er initiatieven zijn geweest die ze... Um die is echt in de praktijk gewoon voor altijd kunnen gaan gebruiken. Ik, uh, ik denk het wel. Dus ja, het het daar zitten wel een uh, aantal
0: uh, dingen tussen. En ik las overigens in een ander persbericht toch nog... dat Air France ook nog deze week uh, of volgende week dan een vlucht
1: heeft. Ja, ja dus, alle, uh, alle Skyteam-leden doen mee met, uh, met één of meerdere vluchten. Dus vlucht die, uh,
0: die zijn nog bezig, ja. Op uh, ja. 23 mei gaat er nog een vlucht van Air France... met een A350 naar uh, Atlanta vanuit Parijs. Dus uh, die gaan op hun manier ook nog uh, allerlei... Uh, ...dingen uitproberen. Maar uh, er waren inderdaad meer maatschappijen binnen SkyTeam... ...die dit allemaal uh, meenemen. Dus nou ja... ...we gaan inderdaad zien wat uh, de uitkomsten zijn. Dus dat, uh, dat is wel interessant. Etty had dat van de week... Uh, zijn, uh, ...zijn duurzaamheidsjaarverslag... ...en die zeiden daarin dat ze toch wel... Uh, ja, flinke winst hebben geboekt. Zij hebben weer dat ze vorig jaar hun CO2 uitstoot per revenue ton kilometer. Dus dat is ongeveer de, de graadmeter voor, uh, voor het aantal stoelen. Uh, dat die met 26% is teruggebracht ten opzichte van 2019. Dus Netjes. Nou. Kijken of daar weer een, well, een, een actiegroep tegen in geweer gaat om dat nog weer tegen het licht te houden. Maar dat stond in hun uh, sustainability report over uh, duurzaamheid.
1: Ja, nou dat, dat zal wel kloppen dan waarschijnlijk. Uh, anders publiceren ze zo'n rapport niet. Maar het kan natuurlijk ook komen doordat ze met nieuwe toestellen zijn gaan vliegen. Terwijl, hoewel uh, ETH, volgens mij, yeah. volgens mij hebben ze niet echt... 50, hè? 50.000, uh, ja, ja. dat is een ja.
0: paradepaardje samen met de per passagier. Ja, met de 787. Dus dat, uh, ja.
1: Ja, zeker. Um, Oké, okay, nou, wij, ik nou even, wij gaan even een uh, biologisch kopje thee drinken. Dat is echt zo. Uh, dus dan gaan we even naar de reclame. En dan zo meteen weer terug. Word nu abonnee en ontvang twaalf keer per jaar het Luchtvaartnieuws magazine. En onbeperkt toegang tot nieuws en achtergronden
0: op luchtvaartnieuws.nl en zakenreisnieuws.nl. Ga voor meer informatie naar luchtvaartnieuws.nl slash abonneren.
1: Ja. Daar
0: zijn we weer.
1: Um, was, dat was dat groene thee? Ik, uh, nee, groene thee vind ik niet zo lekker. Nee, doe maar ook okay, Grey. Nee, ja, nee, ja, maar wel ja, weer ook okay,
0: Oké, okay. ja, 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 okay, Dus wel een beetje
1: groen, maar weer niet letterlijk. Ja, nee, okay. <laughs> nou, precies, ik nou, kan het toch nooit controleren, maar het staat erop en ik betaal ervoor. Uh, maar goed, um, uh, orders. Er waren deze week weer orders, geruchten over orders. Uh, laten we maar eens beginnen even met de definitieve orders. Want uh, Royal Jordanian heeft eindelijk, eindelijk, eindelijk een knoop doorgehakt die er al vijf jaar in ligt. Uh, wat ze willen gaan doen met de Embraer vloot. En ja. niet geheel verrassend, dat worden nieuwere M-Reyers. Um, <laughs> ja. een stuk of acht. En uh, ja, je moet maar durven, want voor je twee vliegen ze niet meer, toch? Mm,
0: nou ja, zij hebben vertrouwen in het toestel. In, een, uh, in oktober hebben ze al bekendgemaakt dat ze een uh, Memorandum of Understanding hadden... voor de aanschaf van uh, de E190 E2 en het grotere zusje, de E195 E2... die we natuurlijk ook kennen van een KLM Cityhopper. Ja. Die order is nu omgezet. Uh, ja, moet Embraer daar blij mee zijn? Ja, want ze hebben een bes directe bestelling van de Royal Jordanian voor twee E195 E2's... Maar die overige zes toestellen, waarvan er dus ook twee E195 zijn en vier E190 E2's... Die gaan uh, naar leasemaatschappij Azora, een Amerikaanse leasemaatschappij. En die had natuurlijk al een flinke aantal toestellen bij uh, Embraer in bestelling staan. Dus uh, ja, daar gaan de toestellen in ieder geval dan voor gebouwd worden. Maar ze komen niet nog eens een keer bovenop het echte uh, orderboek van Embraer zelf. Dus dat is altijd een beetje, ja, moet je er blij mee zijn. Kijk, fabrikant wil het prachtig dat... Uh, dat ze meer orders krijgen en meer gebruikers van hun uh, toestellen. Maar ja. persbericht van Embraer, daar stond een citaat in van Arjan Meijer. Hè, de directeur van uh, Commercial Aviation van de Embraer. Uh, van Azura, die heel agressief uh, werkzaam is in ons marktsegment. Hmm. Dat is positief. Al aan de ene kant ook negatief misschien. Um, maar het is in ieder geval bevestiging van deze order. En ja, Royal Jordanian is al een uh, lange klant van, uh, van Embraer. Is een lange gebruiker. Heeft de vier... Uh, E-170's en uh, 190's in, in, in de vloot. Maar dat worden toch wel een beetje uh, oudere toestellen. Dus uh, men wil graag uh, vernieuwen. En dan komen ze bij de E-2 uit. Ja. Dus dat is, uh, dat is in ieder geval uh, een bevestiging... ...van ja. Embraer en Royal Jordanium.
1: Precies. Nou, daar waren onze, onze Duitse vrienden van Deutsche Aircraft... ...die hadden ook voor het eerst... Voor het eerst toch een order, uh, ja. tenminste nog geen vaste order, meer een intentie. letter of intent. Ja. Letter of intent, het is toch een beetje first date zeg maar in plaats van vaste verkering. Maar, uh, maar toch, hè, ze zijn nog heel lang bezig om de Dornier 328 ja, een hoeveelste leven te bezorgen. Een derde of een vierde inmiddels geloof ik. Ja. Um, maar dan met uh, ja, nog weer zuinigere motoren, nieuwe avionics en uh, wat andere aanpassingen om het uh, heel zuinig te maken. Maar kun jij iets zeggen over de inhoud van die mogelijke order?
0: Nou, volgens mij zitten het een hooguit vijf toestellen voor private uh, wings, een, een Duitse maatschappij die charters vliegt uh, en hun toestellen ook voor andere uh, verhuurt. Dus ze ja. zijn gevestigd op uh, Berlijn, Brandenburg. Uh, op de website staat trouwens Schönefeld nog,
1: uh, oh, maar okay, dat ik je
0: uh, ja, Hoe lang dat is dat is, dat dicht? Dus, <laughs> dat is, dat is dicht, ja inderdaad. En het stond ook even een foutje want op de website, hebben we gecorrigeerd. Oh. En Ingolstadt, dus daar vliegen ze ook mee. Um, ja, zij willen graag de bestaande vloot van de Dornier 328, waarvan ze ook zelfs één met de jetmotoren hebben. Die willen ze uh, groener maken, en daar zijn we weer, uh, duurzamer mm -hmm. en uh, ja, die toestellen willen ze dus graag uh, af gaan nemen. En dat maakten ze bekend bij de, ja, de eerste steen, de eerste schop moet ik eigenlijk bij beter zetten, die uh, de grond inging voor de assemblagefabriek van Deutsche Aircraft. Die, die zitten nu natuurlijk uh, in de oude Dornier-vestigingen... in de buurt van München, bij Oberpfaffenhoven. Ja. ze bouwen een nieuwe uh, assemblagehal bij Heipzig, Leipzig Halle. Okay. Uh, bij het vliegveld. Dus ja. Uh, ja, dat moet nog even gebouwd worden. Maar uh, de bedoeling is dat er dan toch een flinke uh, fabriek kan uh, ontstaan. Dus ja, kijken wanneer Private uh, die uh, order echt gaat omzetten... en of er dan uh, meer volgen. Want met één order kun je natuurlijk die fabriek niet draaiend houden. Dus... Maar uh, het project van Deutsche Aircraft dat krijgt steeds meer vorm. Industrieel zijn er verschillende partners bij. Dus uh, ik verwacht dat ze in Parijs volgende maand bij de airshow... wel weer wat verdere updates gaan, uh, gaan brengen. En, uh, en misschien ook wel uh, meer van dit soort orders.
1: Ja, zeker. Daar. De, en dan even kijkend naar de, de grote jongens, naar Airbus en Boeing. Uh, daar, uh, daar hangt ook wat in de lucht. Hè? Misschien ook inderdaad wel tijdens de Paris Airshow... dat het definitief wordt gemaakt. Maar ja. Air Canada en Delta... die. Uh, Schijnen het geld te hebben branden in hun portemonnee. Wat, wat zijn die van plan? Nou,
0: uh, Bloomberg, Kespro Bloomberg, heeft, heeft bronnen ja, gesproken. En die zeggen dat, dat Delta. Een forse orde overweegt ter vervanging van hun uh, 767s en uh, ook wat, wat 777's. Die zijn er al eerder uitgegaan. De A330's, er zitten een paar oude A330's bij.
1: Ja, oude Noordwestkisten um, is er nog. Hè?
0: Ja, uh, dus die zijn echt nu wel aan vervanging toe. En uh, ja, daarvoor komen dan de A330 NIO en de A350 in, uh, in aanmerking. Dat is ook geen verrassing, want die zitten al in de vloot. Dus dat, uh, dat zou een aanvulling zijn op de bestaande vloot. En bij Air Canada. Ook een aanvulling, eh, daar zou het om 15 tot 20 toestellen gaan die ze bij Boeing willen bestellen van het type 787. Nou, dat kan de 8 zijn, dat kan de 9 zijn. Ook die zitten allebei, allebei Canada in de vloot. De maatschappij eh, ja, had een goed eerste kwartaal, eh, ziet groei op dit moment weer in de transatlantische markt en ook op langere termijn. Dus eh, ook daar speelt vlootvernieuwing, maar ook groei eh, wel duidelijk een, een rol. Dus, uh, nou, kijk hoe snel ze eruit zijn. Dat, uh, dat kan altijd vlot. Dus misschien dat we inderdaad in Parijs dat gaan zien. Maar als je kijkt wat er toch in de afgelopen maanden... allemaal uh, uh, al, al bekend is gemaakt aan, aan orders... dan vraag je je af, waar hebben we eigenlijk nog een airshow voor nodig?
1: Ja, precies. Ja. Voor de gezelligheid en de borrels en de vliegtuigen kijken, toch? Ja. Ja, ja nou goed. Uh, uh, we, we, we zullen het zien. Uh, uh, jij bent daar uh, uh, aanwezig als razende reporter en... Uh, uh, ja, benieuwd welke grote bazen er worden ingevlogen... om uh, ergens een handtekening onder te zetten.
0: We gaan dat meemaken.
1: Ja, uh, nou ja naar Parijs uh, vliegen. Dat doe jij via Schiphol. En ik ook altijd natuurlijk. En uh, ik wapper altijd graag met mijn premium pasje, maar dat wordt een stukje duurder. <laughs> uh, uh, ja, <laughs> dat wordt vaker duurder. Maar uh, ja, zoals met alles... Uh, ook hier uh, om de kwaliteit te kunnen waarborgen... Uh, moet er per jaar wat, wat meer worden betaald. Um, ja... Uh, weet jij hoeveel dat is? Of moet ik even iets ergens opzoeken?
0: Ik heb het bedrag zo niet beraad. Want aan ene kant denk ik... Ja, Premium heeft natuurlijk vorig jaar uh, behoorlijk wat nieuwe aanmeldingen gehad. Ze konden het niet aan omdat mensen dachten... Uh, we hebben een sluipweg gevonden voor een paar honderd euro uh, voor Premium En dan uh, zijn we sneller door de, de chaos op Schiphol heen. Maar uh, ja, uh, ik denk toch dat de aanloop en de belangstelling daarvoor weer terugloopt. Want uh, tot nu toe zijn de geluiden van Schiphol dat het allemaal redelijk uh, soepeltjes loopt. We gaan het de komende maand weer allemaal meemaken, maar.
1: Uh, ja, ja dus... he, dat, dat weet ik nog wel. Vorig jaar inderdaad. Uh, he, dat het af en aan liep van mensen in de premium Lounge, waar je dan uh, he, je aanmelding uh, wordt geregeld en je IRIS-scan wordt gemaakt, et cetera. Uh, ja, er is nog steeds een wachtlijst. Ik heb, ik heb het even geïnformeerd. Ik, ik ben, ben al jaren lid, gelukkig, nooit opgezegd. Uh, ook niet tijdens de crisis, <laughs> maar. Uh, um, ja, er is nog steeds een wachtlijst. Dus. Um, Mensen die, die lid willen worden, die, uh, die, die, krijgen, die kunnen zich dan aanmelden om op die lijst te komen. En die krijgen dan een mailtje als het, uh, als het zover is. Uh, ik heb het hier even voor me. Uh, je hebt natuurlijk dat, dat basic lidmaatschap. Dat kun je heel snel door, uh, door de veiligheidscontrole en indien nodig ook door de, de paspoortcontrole op, op non schengen vluchten. Um, dat kost nu nog 155 euro per jaar. Maar vanaf 1 juni wordt dat uh, 170 euro. Zo. Um, ja, en dan heb je nog het, uh, het duurdere... Uh, um, uh, Plus, Previum Plus lidmaatschap, dat heb ik toen dan toevallig. Dan kun je ook nog in de lounge, uh, lounges zitten, er zijn er drie op Schiphol. En je kan als je met de auto komt ook nog op speciale plekken parkeren. Um, uh, en je kan ook inchecken bij de business class balie van een flink aantal airlines. Dat, uh, dat kostte tot nu toe 260 euro en dat wordt 285 euro per jaar. Um, dus ja, die, ja, uh, die facturen hier verschijnen. Inflatie, ja, precies, precies. Nou ja. ja, goed. Ik um,
0: ben benieuwd of het uh, aantal aanmeldingen dan ook daadwerkelijk uh, gestaag doorloopt. Of dat je toch al een, wel een trend ziet.
1: Ja, ik denk het wel. Ja. In ieder geval kopen ze er uh, nieuwe pasjes van. Iedereen krijgt een nieuw pasje. Want het worden van die contactloze pasjes. Uh, als je nu zo door zo'n poortje heen moet, dan uh, moet je het pasje nog in een uh, gleuf steken. En straks haal je hem gewoon voor zo'n uh, zo kaartlezer. Dus dat, uh, dat krijg je er in elk geval voor. Uh, voor terug. Oké, okay, nou. nou uh, en jij uh,
0: noemde Brussel ook nog, geloof ik, uh, ja. waar we wel eens vandaan kunnen gaan. Daar, uh, ja. daar verwachten ze best wel veel Nederlanders hè, de komende maanden.
1: Nou, behoorlijk. Ik ben er even heen geweest. Heel milieuvriendelijk met uh, de trein. Nee, dat was echt, een, uh, met de auto is het bijna niet te doen. En Het vliegtuig is een beetje duur. Alhoewel dat natuurlijk veel leuker is dan, uh, dan in de trein. Maar goed, hoe dan ook. Beetje uh, de... kort, hè? Ja, ook. Nou ja, goed, als je alles bij elkaar optelt... Uh, weet ik niet of je veel, uh, veel tijd winst of verliest hebt... Uh, als je de trein en het vliegtuig met elkaar vergelijkt. Um, goed, in ieder geval, nee, ik was, ik was even op de thee bij, uh, bij Arnoud Feist de, de CEO van, uh, van Brussel's Airport. Ja, daar, dus, eh, qua omvang natuurlijk een stuk kleinere luchthaven dan Schiphol... laten we wel wezen, maar het, het, is, het, het gaat daar heel soepel. En hij zegt ook van, nou, we zien, echt, uh, we zien echt serieus het aantal Nederlandse reizigers... er was natuurlijk altijd een aanzienlijk deel... Van hun reizigers is, is Nederlands altijd al geweest, maar hij zegt we zien er echt wel veel meer. Uh, enerzijds dus vanwege gewoon het drama op Schiphol vorig jaar. Waarvan hij dus zei van eh, ik wil niet andere luchthavens afvallen, maar wij hebben wel op tijd geïnvesteerd in voldoende beveiligers en, uh, en grondpersoneel. En wij hebben niet uh, zes, zeven verschillende grondafhandelaars waar we mee uh, moeten overleggen. Uh, maar hij verwacht echt ja, meer, meer dan een miljoen Nederlanders sowieso uh, dit zomerseizoen. En komen
0: die dan vooral te vliegen bij uh, de TUI Transavia, die de vluchten daar naartoe hebben gedaan? Correndon, die natuurlijk vanaf Brussel vliegt. Of, of zie je ook dat uh, Brussels Airlines uh, uh, en, en andere maatschappijen die alleen vanaf Brussel vliegen, ook Nederlandse uh, toeristen, reizigers, uh, zakenmensen gaan uh, overnemen?
1: Nou, Het verschilt een beetje. Um, uh, Corendon heeft natuurlijk voor deze zomer aangekondigd uh, de capaciteit flink op te schroeven. He, ze vliegen met, uh, met, 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 met eigen uh, toestellen, met de, de drie Boeing 737's staan daar gestationeerd. Uh, maar ze huren ook in, bij, uh, of ze, huren ook in ze, ze kopen ook stoelen in bij Brussels Airlines onder andere. Dan heb je nog Transavia die er natuurlijk uh, twee Boeing 737's heeft gestationeerd en uh, steeds meer bestemmingen aanvliegt. En inderdaad, Brussel's airlines zelf hè, zijn natuurlijk traditioneel heel erg sterk op uh, Afrika. Uh, zeker, KLM heeft ook wel genoeg Afrikaanse bestemmingen, maar uh, Brussel's airlines heeft vanuit de geschiedenis tussen België en de, de koloniën die men daar had, uh, uh, ja, veel, veel routes daar naartoe. Air Belgium doet het ook heel goed met, uh, met, met Zuid-Afrika en met Mauritius. Uh, en en Tui natuurlijk, hè, die, die zijn ook gigantisch groot. Uh, ja. Tui België heeft meer vliegtuigen. Dan, uh, dan toe in Nederland. Uh, tenminste, als het gaat om, uh, om 7-3 zevers. En, uh, en sinds kort ook Embraer E-2's. Ja. Dus ja, nee, het is, en het ligt er natuurlijk ook aan. Hun, hun doelgebied van Brussel Airport is eigenlijk nou ja, alles onder Utrecht ongeveer. Want als je ja, vanuit Groningen ga je niet naar Brussel rijden, helemaal om, om daar vandaan te vliegen. Uh, plus, ja, afhankelijk van je route heb je nogal wat knelpunten op de weg. Maar ja, als je Brabant, Zeeland, Limburg, um, ja, een stukje Gelderland, Utrecht, uh, Zuid-Holland, dan is, uh, is, is Brussel's airport denk ik echt wel een interessante. Um, wat, wat Arnoud Feijs overigens wel graag wil, is dat de Thalys weer een keertje terugkomt. Die hebben ze een paar jaar gehad, die, dat hij daar stopte, maar dat is, uh, dat is al tijden niet meer zo. Dus als je met de trein gaat, moet je of met de Thalys naar, uh, naar, naar Brussel zelf en dan naar de luchthaven nog met het boemeltje. Of uh, je moet Intercity direct nemen, maar die, uh, die doet er wat langer over. Dus ja. Of je moet natuurlijk met, uh, met, uh, met, de auto, uh, met de auto gaan. Uh, maar goed, dat, dat, dat zijn ook de ambities. En ze willen ook uh, een, uh, een busverbinding. Je hebt uh, binnen België van die snelle bussen naar Brussel Airport. Willen ze ook graag naar zuid, het zuiden van Nederland uh, doortrekken. Dus ja, ambitie genoeg om, uh, om Nederlandse reizigers meer daarheen te krijgen. En uh, nou ja, goed, de, cijfers, uh, de laatste maandcijfers laten dat ook goed zien. April ja, was
0: al uh, echt, ja. uh, merkbaar meer Nederlanders, ook door de paasvakantie uh, ja. en, en de mijnvakantie uh, in, in Nederland. Dus dat uh, dat schilderde direct al bij hun uh, in positieve zin dat ze veel meer Nederlanders uh, zagen passeren.
1: Ja, zeker. En uh, en Arnaud zou ik inderdaad voor. Er komen nu echt meer Nederlanders dan voor de coronacrisis überhaupt. Hè, dat, dat, er waren er destijds voor dat corona uitbrak ongeveer 700.000 per uh, per jaar. Uh, vorig jaar waren het al 850.000, dus 150.000 meer. Ja, dit jaar dan dus uh, uh, nog eens 150.000 à 200.000 daar overheen. Dat gaat rap. Dat gaat uh, rap, ja. Het zijn natuurlijk nog steeds voornamelijk Belgische reizigers... plus, uh, plus overstappers. Natuurlijk een grote starlines-up, ook richting Afrika en Noord-Amerika. Maar nee, dat zijn positieve geluiden daar. Het is ook leuk om daar, om daar eens te zijn. Het is, uh, je gaat er ook snel door security heen. en uh, uh, Ja, je hebt ook een heel, heel leuk horeca aanbod eigenlijk. Hè? Goede, goede bier, wijn uh, en sushi. Dat zijn toch ingrediënten waar ik graag voor langskom. En, en ze zijn ook, dat is wel grappig om te weten, de, de grootste chocoladehandel van België. Ja, dat dus verbaast me hoeveel, nou wel. Hoeveel ja. daar verkocht wordt, dat is, uh, dat is echt niet normaal. Dus,
0: ik vind dat alleen altijd zo lastig meenemen in je koffer op een zonbestemming.
1: <laughs> ik zeg, uh, in, de, ik probeer het ook een beetje tot een minimum te beperken, maar even wat lekkers voor onderweg. Uh, ja.
0: Ja. Je noemde trouwens net nog even Toei België en de yes. Embraer E2 is nog uh, mm -hmm. dan even een, een nabrandertje. Ja. Uh, die zijn inmiddels uh, twee van de oudere uh, Embraers al kwijt. Ja. En uh, we zagen van de week ook de eerste uh, uh, omgespoten Embraer 190, want die gaan uh, vliegen bij Helvetic Airways, de Zwitserse ja. maatschappij. Dus uh, dan komt er uh, eind deze maand nog eentje bij, uh, of uh, gaat die eerste naar Helvetic en eind juni de tweede. Dus die heeft de uh, lease True North alweer snel kunnen slijten aan, uh, aan een andere klant. Ja, en bij Helvetic zijn ze weer nodig om uh, te assisteren in de vliegoperaties voor Swiss, waar Helvetic ook voor vliegt. Want die hebben natuurlijk ook de bekende Pratt whitney motorproblemen ja. Dus uh, de, de hele vloot voor Helvetic, inclusief straks twee x 2 België-vliegtuigen, die zijn straks inzetbaar voor Swiss.
1: Ja, precies. En trouwens, ook die E-2's, die uh, zijn dus niet helemaal fabrieksnieuw.
0: Nee, die kwamen weer uh, van. Dat Onze vrienden je. in Be ja, Belavia, hè? Be ja. Belarus.
1: <laughs> Belarus, wit rusland ja,
0: ja. Precies, die, uh, Als gevolg van de sancties zijn die teruggehaald uh, door uh, Aircap.
1: Ja, precies, maar nog wel, nog wel betrekkelijk nieuw. Plus ja. uh, dat uh, toen je daarmee vanaf Antwerpen Airport uh, nou, naar, naar relatief verre bestemmingen kan gaan. Hè? Naar de Canarische eilanden onder andere. Ja. Uh, ja, en ook wat meer passagiers kwijt kan per, per toestel. Goed, daarover uh, gaan we vast ook nog een keertje langs uh, in Antwerpen. Oké, okay. um, ja. Nou. Nou, hebben we ja, denk
0: ik de week weer even doorgenomen. Met ja, die
1: sneltevaart. Uh, ja.
0: We zien wel weer wat er de komende dagen en weken gebeurt. Opvallend vond ik wel dat op de Hemelvaartsdag uh, EasyJet gewoon een persconferentie had over de, de halfjaarcijfers. Ja, in Engeland uh, dus, hebben ze er uh, ook
1: uh, Hemelvaartsdag. Ik dacht ik, het
0: wel, maar daar kwam van meer, alles uh, in naar buiten. En ja. Briard kwam ook met die orde voor Jordanian gewoon naar buiten. Dus Goed, dat is allemaal uh, ja. wat, uh, wat anders.
1: Ja, Goed, absoluut. wij volgen
0: het wel weer voor uh, de komende dagen. En uh, eind volgende week is er weer een podcast.
1: Zeker, nu gaan we lekker weekend vieren. Tot, uh, tot de volgende week. Tot de volgende week.
0: Bedankt voor het luisteren naar de Luchtvaartnieuws podcast. Voor opmerkingen, vragen of suggesties, mail ons redactie at luchtvaartnieuws.nl Een fijne dag en graag tot de volgende podcast.